0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuster Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr! Auf Lifetime-Group.com Gesund
1: und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin mit Prof. Dr. Volker Limroth
0: und Dr. Gerd Wirz. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Es ist wieder Zeit für Gesund und Gesund. Mein Name ist Gerd Wirz. Ich bin
2: Neurophysiologe und Digital Health Experte und habe das Spezialgebiet Zukunftsmedizin. Und hallo auch von mir, Professor Volker Limroth, ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin am Klinikum Köln-Mehrheim.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Genau das ist unsere Mission, besser und länger leben. Mit Einblicken in eine Medizin, die sich in den kommenden Jahren radikal verändern wird.
2: Und mit Antworten auf medizinische Fragen, die Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin schon immer mal stellen wollten. Wie schütze ich mich vor einem Schlaganfall oder was kann ich tun, um Kopfschmerzen vorzubeugen? Das sind Themen, die wir in unserem Podcast unter die Lupe genommen haben. Und in dieser Folge reden wir über ein Thema, das vielen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eher neu sein dürfte. Die Epigenetik, also die Frage, wie unsere Lebensweise unsere Gene beeinflusst. Ein spannendes Thema, klingt kompliziert. Und bevor wir damit starten,
0: möchten wir noch eine Zuhörerfrage beantworten. Wir bekommen ja regelmäßig Post in Form von E-Mails von Ihnen und die beantworten wir gerne hier live im Podcast. Und wenn auch Sie Fragen an uns haben sollten, dann schreiben Sie uns einfach. Volker, unsere letzte Folge zum Thema Kopfschmerz hat viele Zuschriften gebracht. Logischerweise ist ein Thema, das viele Menschen betrifft. Und einige wollten wissen, ob es denn sowas wie Kopfschmerzmacher im Alltag gibt. Also zu viel Kaffee, zu viel Nikotin oder zu viel Arbeit am Bildschirm. Kann man da einen Zusammenhang herstellen, Volker? Also bei mir ist immer zu wenig Kaffee.
2: (lacht) Ja, da haben wir was gemeinsam. Also... Das ist individuell natürlich sehr unterschiedlich. Stichwort Kaffee, um da mal bei zu bleiben. Wir haben Menschen, die bekommen tatsächlich immer am Wochenende Migräne. Und das haben wir ja in der letzten Sendung auch schon besprochen. Das hat dann was damit zu tun, dass die Konzentration von bestimmten Substanzen, in diesem Fall Kaffee, der in der Woche über relativ hoch ist und dann plötzlich abfällt. Und das kann dann tatsächlich mal bei empfindlichen Menschen, die eben eine Neigung zu Kopfschmerzen oder Migräne haben, tatsächlich dazu führen. Bei Menschen, die, jetzt kommen wir zum Stichwort Rauchen und Nikotin, nicht rauchen, bei denen kommt es eher vor, dass sie Kopfschmerzen bekommen, wenn sie jetzt plötzlich intensivem Rauch ausgesetzt sind. Die Raucher selber würden ja nicht rauchen, wenn sie davon Kopfschmerzen hätten. Insofern wäre es eigentlich schön, wenn man vom Rauchen auch Kopfschmerzen bekäme, dann hätten wir viel weniger Raucher. Und Bildschirmarbeit, ja, das haben wir gar nicht so selten, dass Menschen eben nach mehreren Stunden davon Kopfschmerzen kriegen. Aber nochmal, das ist individuell sehr unterschiedlich. Gibt es da so eine Soforthilfe? Das hängt wieder davon ab, wie es entstanden ist. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Es gibt diesen gelegentlichen Kopfschmerz, den wir als Spannungskopfschmerz bezeichnen, den wir alle immer mal haben. Wenn der so ist, dass er schwer erträglich ist oder dass man da in seinen Alltagsfunktionen eingeschränkt ist, dann darf man da auch mal ein Schmerzmittel gegennehmen. Alle anderen Kopfschmerzarten wie Migräne sind dann schon etwas komplizierter. Und dann muss man eher spezifisch als unspezifisch behandeln. Okay, ich denke, das war ausführlich beantwortet.
0: Und beim nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird vielleicht Ihre Frage beantwortet.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Limroth und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Volker, ich wollte mal philosophisch werden. Die chronologische Uhr tickt ja gleichmäßig und immer und und unaufhaltsam. Aber sag mal, wie ist das mit unseren Lebensuhren?
2: Ticken die eigentlich bei allen Menschen gleich? Also ich glaube, wir dürfen inzwischen sagen, das muss man mit einem klaren Nein beantworten. Die Lebensuhren ticken unterschiedlich und das hat genetische Gründe. Und wir sehen inzwischen, und da werden wir sicher gleich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, dass die Menschen, die sehr alt werden, die nennt man Super Centenarians auf Englisch, das sind die Menschen, die über 110 Jahre werden, die haben in ihrem Leben nicht unbedingt gesund gelebt, sondern die haben eine genetische Veranlagung dafür, dass sie langsamer altern als der Durchschnitt. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis der Langlebigkeit. Und was für Folgen eine gute
0: oder schlechte Epigenetik hat, darüber wollen wir ja heute reden. Ein Begriff, der erstmal so ein bisschen geheimnisvoll klingt. Und ich weiß, wenn ich bei meinen Vorträgen über das Thema Epigenetik rede, dann schauen Sie erstmal verwirrt und dann finden die meisten das Thema spannend, aber es ist natürlich ein sehr theoretisches Thema für die Langlebigkeit, aber unerlässlich darüber zu reden. Und deshalb widmen wir uns ja heute bei Gesund und Gesund diesem Thema. Und Volker, wir versuchen nicht zu dozieren, sondern ganz praxisnahe Tipps zu geben, wie man das Thema nutzen kann und wie man die Epigenetik nutzen kann, um sein Leben und seine
2: Gesundheit zu verbessern.
1: Die Frage
2: Dein wahres Alter steht nicht im Pass. Die biologische Uhr und die Epigenetik. Genau, Epigenetik,
0: was ist das eigentlich? Woher kommt dieser Begriff? Man weiß ja heute, dass viele Krankheiten, unter ihnen auch Krebs und neurodegenerative Erkrankungen, sich nicht allein genetisch erklären lassen. Und die fehlenden Puzzleteile zum Verständnis dieser Krankheiten werden oberhalb der DNA, also oberhalb unserer Gene vermutet, auf der Ebene der Epigenetik, abgeleitet vom
2: griechischen Epi, das überheißt heißt. Ja, man spricht auch von dem Gedächtnis der Gene. Das heißt, die Umwelt beeinflusst, wie bestimmte Gene reguliert werden. Und ich kann also nicht Einfluss nehmen auf den Text der Gene, aber ich kann darauf Einfluss nehmen, wie die Gene abgelesen werden, insbesondere auch, wann sie abgelesen werden und welche Gene sozusagen gemixt abgelesen werden.
1: Die Fakten
2: dann starten wir doch mal,
0: indem wir diesen Begriff Epigenetik so ein bisschen auseinanderpflücken. Das ist ja ein biologisches Fachgebiet, was die Faktoren beschreibt, die die Aktivität eines Gens bestimmen. Also damit dann auch, wie sich eine Zelle zeitweilig entwickelt, abgesehen von der Bildung der Zelle, was ja dann auf die Genetik zurückzuführen ist.
2: Genau, so ungefähr. Denn man muss sich ja vorstellen, unser Genom ist wie die Musik auf einer Festplatte oder auf einer CD. Und du entscheidest dann, welches Musikstück du hören möchtest. Und ähnlich ist es auch bei der Epigenetik. Natürlich hat eine Zelle ganz bestimmte Bedürfnisse. Nicht alle Abschnitte des Gens sollen gleichzeitig gelesen werden, sondern immer nur der Bereich für das beispielsweise Eiweiß oder Protein, das die Zelle gerade braucht. Das heißt, die Epigenetik entscheidet darüber, wann was abgelesen wird und wie es abgelesen wird. Und wenn du so willst, ist das Genom unsere CD, auf der die Lieder sind. Und dann kommt der Abnehmer, der eben an den verschiedenen Stellen die verschiedenen Musikstücke abspielt. So ungefähr kann man sich vorstellen. Das hast du so schön gesagt mit diesen Musikstücken. Und so einfach
0: das jetzt gerade daher gesagt ist, das hat ein unglaubliches Umdenken hervorgerufen. Denn früher dachte man ja immer, das Leben und die Lebenserwartung ist zu 80 Prozent von den Genen abhängig. Aber die Gene bestimmen eben nicht so sehr die Lebenserwartung wie die aktiven Gene, also die Musikstücke, die gerade abgespielt werden.
2: Genau. Und dann kommt noch ein Faktor dazu bei der Epigenetik. Es geht auch darum, wie genau abgelesen wird. Und die Genauigkeit des Ablesens wird wiederum mit bestimmten Enzymen bestimmt. Also das sind wiederum Eiweißketten, die darüber entscheiden, wie genau abgelesen wird. Und diese Eiweißketten unterliegen wieder einer bestimmten Kontrolle. Und diese Kontrolle wird im Laufe des Lebens etwas nachlässiger, so sage ich das jetzt mal, sodass die Präzision des Ablesens der DNA sich über die Zeit eigentlich immer ein bisschen verschlechtert. Und das ist das eigentliche Problem des Alterns. Wenn du so willst und wenn du es auf einen Begriff bringen möchtest, ist Altern Informationsverlust durch eine Reduktion der epigenetischen Funktion. Also man muss sich ja unsere Gene so vorstellen, das ist ja eigentlich so eine lange Kette. Und jetzt nimmt
0: man diese Kette und knuddelt die irgendwie so zusammen und daraus entsteht so ein Knäuel. Und damit das Knäuel auch irgendwie in dieser Faltung bleibt, heften sich ja manchmal so bestimmte chemische Substanzen, also die Methylgruppen irgendwie an das Knäuel an bestimmte Stellen. Und das
2: sind übersetzt auf dein Musikbeispiel, ist wahrscheinlich die Nadel, die da gerade auf der Platte ist. Genau, und dieses An- und Ausschalten... Übernehmen in der Zelle chemische Verbindungen, die sogenannten Methylgruppen. Und ob und wo sie den Schalter umlegen, das bestimmen sehr häufig Umwelteinflüsse oder auch unsere Lebensweise. Und das ist also die gute Nachricht, dass wir unsere Gene durch unsere Lebensweise eigentlich viel mehr beeinflussen können, als wir dachten. Das ist die gute Nachricht und darüber wollen wir jetzt noch viel intensiver sprechen.
1: Die Vision
2: Also reden wir mal über
0: diesen Unterschied zwischen chronologischem Alter und biologischem Alter. Was sagt denn unser Pass
2: jetzt wirklich über unser Alter aus? Also um es auf den Punkt zu bringen, relativ gut das tatsächliche Alter, aber im Detail stimmt es natürlich nicht. Also im Pass steht nur unser Geburtsdatum. Und wie finde ich denn jetzt mein biologisches Alter raus? Ja, das ist ein wirklich spannendes Thema und dazu gibt es inzwischen verschiedene Techniken. Und so ungefähr vor 15 Jahren hat Steve Horvath durch Zufall eigentlich entdeckt, dass er mit sogenannten Mytilisierungsmustern tatsächlich das biologische Alter von Menschen bestimmen kann. Und das war, deswegen erwähne ich es, tatsächlich ein Zufall, weil er eigentlich nach onkologischen Dingen suchte, er wollte eigentlich wie viele andere Arbeitsgruppen auch sehen, ob bei bestimmten Mythylisierungsmustern sich Tumore besser zurückbilden und besser behandelt werden können, bis er dann merkte, dass in einer Kohorte das Methylisierungsmuster sehr gut mit dem biologischen Alter korreliert. Und das war, wenn du so willst, der Start für die Entwicklung der sogenannten epigenetischen Uhren, Epigenetic Clocks den inzwischen aber viele Arbeitsgruppen aufgegriffen haben und der in vielerlei Weise inzwischen verfeinert wurde. Das heißt, diese Horvath-Uhr, wie man sie nennt, die determiniert
0: dein wahres biologisches Alter, wenn man sie mit einer Probe von sich selber abgleicht. Man kann da, glaube ich, eine Speichelprobe oder eine Blutprobe nehmen, da kannst du ja gleich noch was zu erzählen. Aber die Horvath-Uhr funktioniert meines Wissens so, dass der ganz viele Faktoren verglichen hat, und die dann zusammengefasst hat, so dass sie statistisch eine Aussage erlauben und dann legst du praktisch dein eigenes Muster da drauf und aufgrund der Übereinstimmung
2: mit diesen verschiedenen Mustern für verschiedene Altersgruppen sagt er dir dann, wie alt du wirklich bist. Stimmt das? So ungefähr. Steve Forward war wirklich der Pionier dieser Methylisierungsmuster und was wir ihm zu verdanken haben, ist die Validierung dieser Methylisierungsmuster an Tausenden von Menschen, Und man muss es sich einfach so vorstellen, in einem Koordinatensystem, wo es eine Y- und eine X-Achse gibt, da hat er sozusagen mehrere tausend Punkte und konnte eben diese Beziehung auch mathematisch dieser Punkte fassen. Er hat aber noch viele, viele andere Dinge gemacht. Er hat eine epigenetische Uhr für unterschiedliche Spezies erarbeitet, also für jedes Säugetier gibt es sozusagen eine eigene epigenetische Uhr und dann hat er außerdem noch versucht, für bestimmte Spezies und auch für die Säugetiere eine gemeinsame epigenetische Uhr zu entwickeln. Also da hat er ganz viel Entwicklungsarbeit geleistet. Und es gibt inzwischen hunderte von epigenetischen Uhren.
0: Aber jetzt mal zurück zu dem Punkt, wie kann ich mein eigenes biologisches Alter bestimmen? Man kann inzwischen mit einer Speichelprobe oder
2: mit einer Blutprobe praktisch zu Hause So einen Test machen und schick den ein. Das kannst du machen, wobei da der Teufel im berühmten Detail steckt. Also die günstigsten Tests arbeiten tatsächlich mit Speichelproben. Die kosten im Moment im Internet so etwa 200 Euro. Und man kriegt dann tatsächlich ein Alter nach etwa sechs Wochen zurückgesendet. Jetzt muss man dazu wissen, wenn ich das aus Speichel mache, mache ich das mit Hilfe von sogenannten Epithelzellen. Epithelzellen sind Zellen, die sich von ihrem Muttergewebe, in dem Fall der Mundschleimhaut, schon gelöst haben und eigentlich nicht mehr versorgt werden. Streng genommen sind Epithelzellen schon abgestorbene Zellen. Das hat ein bisschen Einfluss auf die Methylisierungsmuster und die Varianz. Das heißt also, das ist nicht ganz so genau, als wenn ich es aus dem Blut mache. Allerdings können Epithelzellen einen Vorteil haben, wenn ich bestimmte Dinge wissen möchte. Epithelzellen haben zum Beispiel Hormonrezeptoren, die weiße Blutkörper nicht haben. Bei bestimmten Fragestellungen macht das tatsächlich Sinn. Aber ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist wichtig, dass, wenn ich es aus Epithelzellen mache, also aus Spucke, ist die Standardabweichung, das heißt also die Genauigkeit etwas schlechter, als wenn ich es aus dem Blut mache. Und ich sage mal, 200 Euro ist jetzt auch nicht so günstig.
0: Ich habe das natürlich schon gemacht. Man muss ja wirklich so ein ganzes Röhrchen voll spucken, dauert ein bisschen und dann nach vier bis sechs Wochen bekommst du eine Mitteilung und da steht dann dein biologisches Alter drauf. Viel mehr eigentlich nicht. Das ist ja schon ein bisschen spooky. ne? Also du du kriegst dann ein anderes Alter als dein Alter im Pass und damit bist du ja erstmal alleine
2: gelassen. Das stimmt. Wenn ich solche Tests mache und die nicht mit meinem Arzt bespreche, der sich in dem Thema gut auskennt, dann muss ich mit dem erstmal leben. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das natürlich auch schon gemacht mit vielen Kollegen zusammen und wir haben unsere Ergebnisse verglichen, dass wir bei den Tests, die auf Speichel beruhen, immer etwas älter waren als bei den Tests, die auf Blut beruhten. Das heißt also, wir müssen den Hörerinnen und Hörern auch ehrlicherweise sagen, dass man diese Zahlen im Moment jedenfalls noch mit Vorsicht genießen muss. Aber andererseits habe ich jetzt mal diese Zahl.
0: Und wenn die jetzt deutlich älter ist als das, was in meinem Pass steht, muss ich mir dann wirklich Gedanken machen? Also das könnte ja mein Leben verändern, wenn ich auf einmal plötzlich zehn Jahre älter bin als im Pass. Heißt das dann, ich habe wirklich eine kürzere Lebenserwartung und muss ich das einfach so
2: akzeptieren? Also grundsätzlich macht ja das Erheben dieser epigenetischen Uhren und des epigenetischen Alters Sinn, weil ich wissen will, ob ich etwas vielleicht an meiner Lebensführung ändern muss. Und ja, wenn ich ein Alter angezeigt bekomme, das vielleicht zehn Jahre älter ist, dann habe ich gewissermaßen ein Problem. Das heißt noch nicht, dass ich zehn Jahre früher sterbe. Das heißt aber, dass ich wahrscheinlich meine natürlich gegebene Lebenserwartung nicht völlig ausschöpfe, Und dass da sozusagen ein Spielraum ist, den ich vielleicht noch ausschöpfen und gewinnen kann. Und das würde ich dann wirklich mit einem Arzt, der sich damit auskennt, besprechen, damit ich eine Strategie erarbeiten kann, wie ich vielleicht diese Jahre doch nutzen kann. Also ich kann
0: die Uhr in meinem Pass nicht zurückdrehen, aber die Horvath-Uhr kann ich
2: schon zurückdrehen. Jetzt musst du uns aber mal ein paar Tipps geben, wie. Ja, also das geht tatsächlich und dazu gibt es auch schon ein paar wirklich gute Studien, und man muss ja sagen, dass die Idee, sich sozusagen durch verschiedene Mechanismen zu verjüngen, immer schwierig war, tatsächlich zu quantifizieren und zu messen. Bei Tieren wie Mäusen oder Ratten geht das natürlich. Die haben eine begrenzte Lebenserwartung von bei Mäusen etwa 24 bis 26 Monate. Und wenn ich die irgendeiner Prozedur aussetze, die ich für potenziell lebensverlängernd halte, kann ich ja einfach nur messen, wie alt diese Maus tatsächlich wird und wenn sie dann eben plötzlich 32 oder 36 Monate wird und nicht mehr nach 26 Monaten stirbt, dann weiß ich, aha, tatsächlich diese Methode bewirkt etwas. Mhm. Das ist natürlich bei Menschen nicht möglich, weil ich dann Studien machen müsste, die 30, 40, 50 Jahre dauern. Deswegen war die Entwicklung dieser epigenetischen Uhren ein Durchbruch in der Überprüfung, ob bestimmte Strategien bei Menschen zum Erfolg führen. Und die ersten Studien dieser Art sind eigentlich schon in den 90er Jahren gemacht worden. Und da gab es diese Uhren noch nicht. Da hat man verschiedene andere Parameter bemessen, wie zum Beispiel die Insulinsensitivität, andere Faktoren im Blut und konnte zeigen, aha, beispielsweise Intervallfasten, Kalorienrestriktion, Das ein Beispiel. Insbesondere in Kombination mit Bewegung und Sport führen dazu, dass der gesamte Organismus besser aussieht. Und erst so etwa vor fünf Jahren sind die epigenetischen Uhren eingesetzt worden, um das zu überprüfen, ob das klappt. Das heißt aber auf der
0: anderen Seite nochmal, wenn ich jetzt so einen epigenetischen Test mache, also auch die Bluttests kann man zu Hause machen. Man muss ja, glaube ich, nur so ein bisschen in die Fingerkuppe stechen. Aber dann sagt mir dieses Ergebnis ja nur, dass ich ein anderes Alter habe als mein chronologisches
2: Alter. Aber es sagt mir ja nicht, woran es liegen könnte. Das stimmt. Das musst du entweder schlau selber rauskriegen oder mit dem Arzt besprechen. Und mhm. es gibt natürlich ein paar Lifestyle-Faktoren, von denen wir wissen, dass sie nicht lebensverlängernd sind, sondern eher die Lebenserwartung begrenzt. Und dazu gehört Rauchen, dazu gehört Übergewicht, dazu gehört ein schlecht eingestellter Hypertonus. Alle Faktoren, die wir übrigens in unserem ersten Podcast zum Schlaganfall auch schon besprochen haben, und es gibt tatsächlich erste Studien mit einzelnen Substanzen, die zeigen, dass auf der Horvath-Uhr oder anderen genetischen Uhren tatsächlich sich eine Verjüngung einstellt.
0: Aber jetzt mal ganz konkret.
2: Du hast gesagt, du hast
0: schon mal so einen Test gemacht. Komm, bist du jetzt jünger oder älter, als es im Pass steht? <lacht>
2: Also, ich habe ja schon gesagt, wir haben die verschiedenen Tests durchgeführt äh, in einer Gruppe von Kollegen, die sich für dieses Thema interessierten. Ich kann dazu sagen, in dem epigenetischen Test am Speichel war ich etwas älter als mein biologisches Alter. In dem epigenetischen Test im Blut war ich etwa zwei Jahre jünger. Und dann gibt es noch eine andere Art, das zu testen. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Das ist die Teleomerlänge deiner weißen Blutkörperchen zu messen. Und da war ich tatsächlich sieben Jahre jünger als mein kalendarisches Alter. So, und das müssen wir jetzt natürlich mal aufklären. Was sind Telomere? Ja, das ist ein ganz besonderer Abschnitt in unseren Chromosomen. Die sitzen wie so kleine Kappen an den Chromosomenenden. Und immer wenn sich eine Zelle teilt, dann werden die ein bisschen kürzer. Und man kann diese Teleomerlänge messen. Und sie ins Verhältnis zum Alter des Organismus setzen. Dafür brauchst du natürlich auch als Grundlage der Datenauswertung eine Kohorte, an der das bereits untersucht worden ist. Das gibt es in vielen Laboren. Und dann kann man sagen, aha, für den Gerd Würz, der jetzt das Alter von XY hat, ist die Teleomerlänge etwa etwa 10% länger als im Durchschnitt aller in der Kohorte Untersuchten, die dein Alter haben. Und wenn es dann 10 länger ist und du bist beispielsweise 55, dann weißt du, ungefähr bist du vom Teleomerabschnitt her gesehen fünf bis sechs Jahre jünger als dein kalendarisches Alter. Und diese Entdeckung war so bahnbrechend, dass es dafür für Elizabeth Blackburn, die das mit zwei Kollegen gemacht hat, den Nobelpreis gegeben hat. Auch aus meiner Sicht völlig zu Recht, weil das ein weiteres Instrument ist, das uns wirklich tiefe Einblicke in Alterungsmechanismen gegeben hat. Aber
0: wenn wir jetzt über diese Telomere reden, bist du also sieben Jahre jünger als dein chronologisches Alter und jetzt mach raus damit. Was sind die goldenen Regeln, um die biologische
2: Uhr zurückzudrehen? Was hast du gemacht, damit du sieben Jahre jünger wirst? Also um ehrlich zu sein, versuche ich mein biologisches Alter erst seit gut einem Jahr zurückzudrehen, sodass wahrscheinlich die Teleomerlänge, die wir neulich gemessen haben, gar nicht so sehr auf meine jetzige Lebensführung zurückzuführen ist oder vielleicht nur zum Teil. Kannst du so drei, vier
0: Top-Dinge nennen, die man machen könnte, um an seiner biologischen Uhr zu arbeiten? Damit wir für unsere Hörerinnen und Hörer mal so was Handfestes haben, was sie wirklich heute oder morgen, womit sie anfangen können. Aufhören
2: zu rauchen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Genau. Also das klingt ein bisschen banal, aber wir sehen eigentlich bei Rauchern, egal welchen epigenetischen Test wir machen, Spucke, Blut, Teleomer, die sind alle deutlich älter als die Vergleichskohorte. Das Mhm. trifft auch zu für, das ist übrigens interessant, das kann man im Blut sehr gut sehen, das kannst du bei den Epithelzellen nicht so sehen, für schlecht behandelten Bluthochdruck. Das gilt übrigens auch für schlecht eingestellten Diabetes und das trifft auch zu für Menschen mit Bewegungsmangel. Also das ist inzwischen mit diesen epigenetischen Uhren schon sehr gut korreliert. Das finde ich jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast, weil Diabetes
0: und Bluthochdruck sind ja zwei Erkrankungen, die in Deutschland auf der ganzen Welt ganz weit oben stehen in der Krankheitsliste und die ja zu erheblichen Spätfolgen führen. Aber in dem Moment, wo man es hat, fühlt man sich eigentlich damit gar nicht so schlecht und deswegen fällt es jedem so schwer, die Therapien auch einzunehmen. Heißt also mit anderen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch euer Arzt gesagt hat... Ihr habt Diabetes oder ihr habt Bluthochdruck. Selbst wenn es euch gut geht, verzichtet nicht darauf, die Medikamente zu nehmen.
2: Genau, das ist extrem wichtig und man kann es gar nicht genug unterstreichen. Und es gibt auch Studien inzwischen dazu, dass mit diesen ja vergleichsweise normalen oder standardisierten medizinischen Maßnahmen die epigenetischen Uhren sich verbessern. So,
0: also da haben wir schon mal was ganz Wichtiges. Ich glaube... Man kann auch mal gucken, wie man so der Umwelt ausgesetzt ist. Also ich glaube, das Thema Umweltgifte und Schadstoffe um uns herum
2: spielt auch eine große Rolle. Mit Sicherheit. Man darf es nicht überschätzen, aber schlechte Luftqualität trägt sicher dazu bei. Hohe Feinstaubbelastung und so weiter. Die ganzen Analysen, und ich sage das jetzt deswegen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht morgen zum Arzt laufen und alle Schwermetalle bestimmen lassen, die es so gibt. Das ist bisher nicht gut fundiert belegt, dass sozusagen die allgemeine Schwermetallbelastung viel an der Lebenserwartung ändert.
0: Habe ich ja auch schon viel darüber gelesen, so Angebote, wie man so Detox machen könnte, um das Quecksilber aus dem Körper zu kriegen. Also hilft da nicht so viel von,
2: oder? Nee, ich glaube, das ist einfach zu wenig verstanden. Natürlich möchten wir alle kein Quecksilber im Körper haben und wir alle möchten kein Blei im Körper haben, aber die Zeiten, in denen wir tatsächlich durch vielleicht alte Bleirohre in unseren Häusern uns schwere Vergiftungen zugezogen haben, die sind eigentlich alle vorbei.
0: Und was sicherlich immer ganz wichtig ist, man sollte seinen Stress gut im Griff haben und vor allen Dingen auch die Schlafqualität, die wird meiner Meinung nach immer noch unterschätzt und da kann man wirklich viel dran machen. Wir hatten da auch schon mal eine Folge zu mit dem Thomas Kuschert, dass wir wirklich auf unseren Schlaf achten, regelmäßig zu einer gleichen Zeit ins Bett gehen und versuchen auch unser Schlafzimmer so zu gestalten, dass wir uns wirklich ausruhen und bloß
2: nicht das Handy im Schlafzimmer liegen lassen. Ja, das würde ich auch unterstreichen. Wir wissen, dass der Schlaf viel wichtiger für die Entspannung und die Erholung des Gehirns ist, als früher immer gedacht Wichtig ist vor allen Dingen die Absenkung des Blutdrucks für mehrere Stunden durch den gesunden Schlaf. Auch das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und das Gehirn schützt vor übermäßigen Ablagerungen, die, wie wir ja sagen, Mikroangiopathie verursachen. Also die Schädigung von kleinen Gefäßen im Gehirn. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den darf ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen. Stichwort Schnarchen. Es gibt ja auch noch Menschen, die durch bestimmte anatomische Voraussetzungen ein Schlafapnoe-Syndrom haben oder Schlafstörungen haben und die tatsächlich über Minuten, aber relativ häufig während der Nacht eine Sauerstoffunterversorgung haben. Und auch das muss diagnostiziert werden oder sollte diagnostiziert werden und macht Sinn, dass man etwas dagegen tut. Da sind wir schon wieder bei meinem Spezialgebiet. Tatsächlich gibt
0: es Matratzen, die können messen, ob... Wie lange und wie häufig du schnarchst, ob du das selber wissen willst, ist so eine Frage, aber das gibt's und vor allen Dingen, die können deine Apnoephasen bestimmen und dann kann man das auf einer App am nächsten Morgen ablesen. Da sind so Unterlagen, die man unter die Matratze legt, finde ich gerade für solche schwierigen Apnoephasen, die man ja nicht so einfach selber erkennt. Ja, also ne, das, da müsste ja der Partner schon neben einem liegen und aufmerksam warten und sehen, ah, der hat so ein paar Atemaussetzer und atmet mal eine Weile
2: nicht. Ich habe mit diesen Matratzen keine Erfahrung, aber ich denke, so für das erste diagnostische Prozedere ist das sicher hilfreich. Inzwischen gibt es aber auch Schlafmediziner, die versenden sozusagen die Geräte mit einer Gebrauchsanleitung, wie man sich die anlegt. Und dann kann man das alles zu Hause machen, muss nicht ins Schlaflabor, schickt das Gerät mit der Aufnahme wieder zurück und hat dann einfach eine Videokonferenz mit dem Kollegen, der einem dann sagt, ob man tatsächlich Schlafapnoephasen hat, ob man Sauerstoffabsättigungen während des Schlafes hat und so weiter, sodass man das eigentlich relativ bequem von zu Hause alles machen kann.
0: Also da hilft uns auch schon die moderne digitale Medizin, dass wir solche Sachen relativ einfach erkennen können. Denn ich glaube, es war früher ein unglaublicher Aufwand, ins Schlaflabor zu gehen. Und da wurde man verkabelt und da konnte man eigentlich überhaupt nicht richtig gut schlafen. Und das dann rauszufinden unter Laborbedingungen ist dann deutlich schwieriger, als es zu Hause zu machen.
2: Ich möchte Patienten und Zuhörer nur ermutigen, diese neuen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, mit Videocalls auch wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben bis jetzt in dieser Folge gesehen, die Epigenetik und die epigenetische Uhr, das
0: bringt uns einen Riesenschritt weiter, ist aber noch ein ganz komplexes Forschungsgebiet, da gibt es noch ganz viele Aspekte, über die wir noch nachdenken müssen und können. Und ich denke, wenn Sie zu Hause sagen, das will ich jetzt mal testen, können Sie sich gerne so einen epigenetischen Test bestellen, entweder mit Blut oder mit Speichel. Aber ich bin der festen Überzeugung, man sollte sich einen Arzt seines Vertrauens suchen und mit ihm das Ergebnis besprechen, um dann auch hinterher darüber nachzudenken, gemeinsam was man jetzt am Lebensstil ändern könnte, um dann beim nächsten Mal die Uhr ein bisschen zurückzudrehen und das kann ich allen Hörerinnen und Hörern auch schon versprechen. Ich habe das natürlich auch schon öfters gemacht, bin schon ein bisschen länger dran mit dem Optimieren als du, Volker, und habe es über ein paar Jahre tatsächlich geschafft, meine Uhr immer weiter ein kleines Stückchen zurückzudrehen.
2: Ja, toll. Wenn das nicht Ermutigung für alle ist, auf diesem Feld mitzuarbeiten.
1: Der Praxischeck.
2: Ja, lieber Gerd, das war wirklich eine besonders spannende Folge, finde ich. Jetzt ist wieder deine digitale Rubrik an der Reihe. Was ist dein Check dieser Folge? Wir haben ja eben schon ein bisschen über digitale Medizin gesprochen, die uns
0: helfen kann. Und du hast eben auch schon erwähnt, was so ein epigenetischer Test kostet, der ist teuer und aufwendig. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann und möchte man sich das leisten? Und deswegen habe ich mal so ein paar Parameter mitgebracht, die zwar nicht so genau sind wie so ein epigenetischer Test, aber mit denen man schon ein bisschen sehen kann, ob das biologische Alter höher oder niedriger ist als das chronologische Alter. Und einer dieser Faktoren ist der HRV, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Und die gibt schon einige Hinweise auf den Gesundheitszustand und auf den Stresspegel einer Person. Was macht jetzt oder was ist diese Herzfrequenzvariabilität? Unser Herz schlägt in diesen Zeitabständen zwischen einem und dem nächsten Schlag. Die sind nicht ganz regelmäßig. Und das Interessante ist, je unregelmäßiger sie sind, desto besser ist das. Ja, also wenn so Millisekunden dieses Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen sich verändert, dann zeigt es, dass unser Nervensystem die Fähigkeit hat, sich an verschiedene Anforderungen anzupassen. Und deswegen wird eine höhere Herzfrequenzvariabilität auch oft mit besserer Gesundheit und auch einer effektiveren Stressbewältigung in Verbindung gebracht. Und das kann man auch relativ einfach mit Smartwatches machen. Da kann man seine Herzfrequenzvariabilität Messen. Und da gibt es dann einige Apps, die sind auch zu einem großen Teil kostenlos. Und dann kann man mal über einen Zeitverlauf sehen, wie sich die eigene Herzfrequenzvariabilität entwickelt. Die verändert sich auch über den gesamten Tag hinweg. Und mit diesen Apps kann man aber auch sehen, langfristig, ja, wie sich die über Wochen und Monate entwickelt. Und man sollte gucken, wenn die relativ niedrig ist, dass man sie ganz langsam erhöht und merkt, Gerade ist sie gerade mal niedrig, jetzt muss ich mal ein bisschen Pause machen, muss ein bisschen meinen Stress runterfahren und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Sport machen kann. Aber auch hier ist es wichtig, weil es gibt keine ganz konkreten Werte. Man kann jetzt nicht sagen, Herzfrequenzvariabilität 20, 30 ist gut oder schlecht. Es kommt immer auf den Ausgangswert an, den man selber hatte und dass man sie deutlich verbessert. Auch hier kann ich nur empfehlen, besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin.
1: Länger leben. Wie geht das?
0: Jetzt kommt die Privatsprechstunde mit Professor Volker Limroth. Er gibt Ihnen jetzt einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Der ärztliche Insider-Tipp für den Alltag sozusagen. Volker, wir haben eben über verschiedene Maßnahmen gesprochen. Jetzt, wenn du nur eine Maßnahme zur Auswahl hättest, um deine biologische Uhr zurückzudrehen, welche würdest du persönlich nutzen? Oh, das ist eine harte
2: Frage. Also ganz allgemein, glaube ich, wenn ich wirklich nur eine auswählen dürfte, wäre es regelmäßige Bewegung und Sport. Aber wirklich regelmäßig. Und wenn ich dann doch eine zweite noch dazu nehmen dürfte, wäre es tatsächlich Kalorienrestriktion und ein gemäßigtes
0: Intervallfasten. Intervallfasten heißt also dem Körper über einen längeren Zeitraum am Tag eine Ruhe von Essen, insbesondere von Kohlenhydraten gönnen. Man spricht da so von einer idealen Zeit, 16 Stunden lang nichts zu essen oder zumindest keine Kohlenhydrate zu essen.
2: Im Prinzip ja, Ja. wobei man realistischerweise sagen muss, 16 Stunden ist für die meisten Menschen nicht erreichbar. Und wie so häufig im Leben ist das ja keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern es gibt ganz viele Graustufen. Und Mhm. wenn man es schafft, vielleicht tatsächlich schon einen Zeitabschnitt von 12 oder 14 Stunden einzuhalten, dann ist das sicher auch schon ein großer Benefit, den man damit erreicht. Denn der Punkt ist ja, wir wollen, dass sich der Stoffwechsel in unserem Körper ändert. Wir wollen, dass unser Stoffwechsel sozusagen auf Hunger schaltet und andere Ressourcen nutzt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und wenn wir das schaffen, sozusagen in diesen anderen Stoffwechselbereich zu gehen und sei es nur für wenige Stunden, dann haben wir schon was geschafft. Denn dieser andere Stoffwechsel, dieser Hungerstoffwechsel, der sorgt dafür, dass die epigenetische Aktivität verbessert wird. Und das ist inzwischen auch ziemlich gut belegt.
0: Das klingt jetzt lang, aber wenn man die Nacht mit dazu nimmt, und das darf man ja, dann hat man natürlich schon eine ganze Menge Stunden bei einem Nachtschlaf von vielleicht sieben, acht Stunden wo man automatisch nichts isst und dann fällt es vielleicht nicht so schwer, dann nochmal vier Stunden hinten und vorne dazu zu bringen.
2: Genau, die Nacht darfst du mitrechnen. Und wenn man jetzt überlegt, dass man vielleicht nicht allzu spät ist, selbst wenn man, wie wir beide ja auch, die mediterrane Küche und mediterrane Essenszeiten sehr gerne mag und vielleicht ab neun oder so 21 Uhr sich ein bisschen beherrscht, dann hast du diese zwölf Stunden ja relativ schnell zusammen. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen disziplinierter bist, dann kommen auch ganz schnell schon im Laufe des Vormittags 14 oder 16 Stunden zusammen.
1: Das Debriefing.
2: Lieber Gerd, was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, es ist ziemlich
0: kompliziert. Du hast diese Horvath-Uhr sehr, sehr gut erklärt. Und ich glaube, dass wir uns damit abfinden müssen, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist und dass es nicht nur eine Schraube gibt, Deswegen ist es dir ja wahrscheinlich auch ebenso schwer gefallen, nur ein oder zwei Faktoren zu nennen, sondern dass man an vielen Schrauben drehen muss und kann, wenn man sein biologisches Alter ein bisschen herunterschrauben möchte. Aber die gute, positive Nachricht für mich war, es geht prinzipiell. Man kann es machen und man kann es auch messen und das motiviert ja auch. Und ich hoffe, du hast als erfahrener Neurologe und Langlebigkeitsmediziner auch noch ein bisschen an irgendeiner Stelle mitgenommen. Gibt es da was?
2: Ja, auf alle Fälle, denn ich merke ja selber, wie komplex diese Zusammenhänge sind. Und um Menschen zu überzeugen, vielleicht sich ein bisschen damit zu beschäftigen, muss man es wirklich gut erklären können. Und ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, um komplexe Zusammenhänge einfach gut darstellen zu können. Jetzt muss ein Lob von mir kommen.
0: Das hast du ja quasi gefragt. Du hast das toll erklärt. So, und damit gehen wir jetzt nach Hause, okay? (lacht) Ganz
2: nett von dir.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben
2: mit Limrot und Würz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über ihre Fragen an uns. Das war gesund
0: und gesund besser leben mit Limrot und Würz. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und lassen Sie einen kleinen Sterneregen auf uns prasseln. Genauso gut freuen wir uns aber auch über Kommentare und Wünsche zu neuen Themen und natürlich auch zu Verbesserungsvorschlägen. Und bleiben Sie bis zur nächsten Folge doppelt gesund und vergessen Sie nicht, dann wieder einzuschalten. Das war gesund
1: und gesund länger leben. Mit Prof. Dr. Volker Limrod und Dr. Gerd Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de